0: Bienvenue dans Client Stories, le podcast qui a pour ambition de vous aider à créer des témoignages clients percutants, à les mettre en valeur et à en faire des outils de communication qui plairont autant à vos commerciaux qu'à vos clients. Je suis Stéphanie Wallier, créatrice de Zeo, et c'est Léa qui m'assiste dans la réalisation de ce podcast et qui va faire l'interview. Bonjour Léa. Bonjour Stéphanie. C'est vrai qu'on avait parlé de témoignages clients au sens large dans les épisodes précédents, mais on n'avait pas vraiment précisé le format du témoignage client. Or, il existe beaucoup de formats, surtout en B2B, non Effectivement, on a pas mal de choix en B2B. On va dire qu'il y a en fait euh, trois familles de formats possibles, écrit, vidéo et audio. Pour chacun de ces trois grands types, il y a plein d'équilibres possibles. Une vidéo, ça peut durer une minute, trois minutes, vingt minutes, ça peut se faire à distance, dans un studio, chez le client. On a vraiment pas mal de possibilités. D'accord, mais comment choisir dans ces cas-là alors moi, je pense qu'il faut un petit peu de tout. Il faut proposer des formats différents pour être présent sur plusieurs canaux. Et puis, pour répondre aux besoins, il y a au goût des personnes qui recherchent des témoignages. Certains vont préférer lire des histoires complètes, d'autres veulent des vidéos plus courtes. D'autres encore vont demander plusieurs références en résumé, etc. Maintenant, quand il s'agit de proposer un format à un client qui est d'accord pour raconter son histoire, pour moi, il y a trois facteurs à prendre en compte. D'abord, il y a votre besoin. Est-ce que vous avez besoin de case studies assez détaillés que vous allez mettre en téléchargement pour récolter des leads, par exemple Ou est-ce que vous voulez plutôt des cas résumés et en faire plusieurs pour alimenter les réponses aux appels d'offres de vos commerciaux Est-ce que vous voulez des vidéos pour montrer vos produits en cours d'utilisation Ou des témoignages audio pour alimenter votre podcast, par exemple donc ça, c'est la première chose à prendre en compte. Après, est ce que le client veut bien réaliser, évidemment, et le temps qu'il veut bien vous accorder. Si vous allez tourner une vidéo chez lui, il faut quand même qu'il sache que ça va prendre une demi-journée. Quand vous faites une interview par écrit, ben, une heure de call, 45 minutes même souvent, c'est grandement suffisant. Alors, la dernière chose aussi à prendre en compte, c'est votre budget. Si vous voulez faire de belles vidéos, ben, il faut passer par une agence. Si vous voulez ajouter des, des plans de coupe, des images de votre produit en cours d'utilisation, intégrer plusieurs speakers dans la vidéo, ben, ça va demander un petit peu plus de montage. Donc tout ça, c'est à prendre en compte pour faire le bon choix. Mais
1: si on réalise un format long, par exemple, on pourra toujours faire un résumé par la suite
0: Alors oui, ça c'est vrai, et il faut le faire d'ailleurs, que ce soit pour de l'écrit ou de la vidéo, ou même de l'audio. Il faut toujours se débrouiller pour avoir des résumés, des extraits qui vont vous servir soit à faire un peu de teasing. Exemple, vous allez mettre une citation sur une LinkedIn page de téléchargement d'un case study par exemple, ou alors une petite capsule vidéo pour inviter à un webinaire. Ou alors, ces résumés vous seront également utiles pour décliner le témoignage dans un format mieux adapté à un autre canal de promotion. Ça peut être une citation dans un livre blanc, par exemple. Et donc, si on prend le premier format, le format écrit, on a aussi pas mal de déclinaisons, non oui, effectivement. Moi, j'ai tendance à aimer écrire les histoires des clients. D'où le nom de ce podcast. Effectivement, Client Stories, oui. Pour écrire ces histoires, il faut généralement un format d'une page et demie à deux pages, qui peut représenter quatre pages une fois que c'est mis en forme. Et pour récolter la matière, on va dire 45 minutes, c'est suffisant. Surtout si on a préparé à l'avance les questions les plus basiques, tout ce que le commercial ou le consultant qui a mis en œuvre la solution peut vous dire sur son client, avant que vous n'appeliez le client, bien sûr. À partir de là, on peut faire une fiche résumée, un communiqué de presse, et puis aussi une infographie, par exemple. Mais les infographies, ce ne serait pas plutôt pour diffuser des chiffres Si, tu as raison. Mais dans un témoignage client, on peut récolter pas mal de chiffres aussi. Si le client a mesuré des améliorations importantes suite à l'utilisation de votre produit ou de votre solution, bah, ça vaut vraiment le coup de les mettre en évidence. Et pour tout ce qui concerne les témoignages clients pour les événements, comment est-ce qu'on fait en ce moment pour faire ça Alors oui, c'est vrai que là, en ce moment, on a un vrai problème. Tous les événements sont en ligne actuellement. Mais ça donne aussi un avantage, c'est qu'on peut faire participer des gens qui sont un peu plus éloignés de l'endroit où se tenaient les événements auparavant. Mais en fait, le vrai problème, c'est de faire des témoignages en mode webinaire. En conservant l'attention du public et en ayant un maximum d'interactivité, et tout ça en limitant les risques techniques, comme des mauvaises connexions internet, euh, des images pas forcément terribles, etc. On a fait beaucoup de webinaires l'an dernier, mais on sent vraiment que les gens se lassent et qu'il faut vraiment avoir un format euh, percutant et, et attractif pour les maintenir intéressés par, euh, par ce que vous diffusez. Mais les plateformes de webinaires elles ont pas mal progressé quand même en un an. Elles sont beaucoup plus améliorées aujourd'hui, non C'est vrai, il y en a de plus en plus d'ailleurs, mais il reste que la question qui se pose toujours pour le témoignage client, c'est en live ou en différé. J'avoue que moi-même, j'étais plutôt pour le live il y a un an parce que je trouvais que c'était plus spontané, plus vrai. Et puis, euh, j'ai connu euh, un goût de problèmes techniques qui font qu'aujourd'hui, bah, je préfère nettement enregistrer les témoignages à l'avance. Mais par contre, je le fais dans des conditions du live, sans coupure apparente et en s'assurant que le client sera bien sûr présent le jour de la diffusion pour répondre aux questions. En tout ça, c'est à bien préparer, évidemment, surtout s'il s'agit d'un événement qui est organisé par une société extérieure. Il faut bien s'assurer de tout ce qui sera possible le jour J, par exemple. Est-ce que les questions sont en chat Est-ce que c'est en audio Si elles sont en chat, qui est-ce qui les lit etc. Il faut vraiment bien se préparer pour, justement, pour bien préparer son client également. En tout cas, l'avantage d'enregistrer de, dans de bonnes conditions, c'est qu'on obtient une vidéo qu'on pourra réutiliser pour un autre événement ou pour un podcast, par exemple, en récupérant la partie audio. Alors justement, parlons de ce format audio. Le podcast, on l'utilise pour faire quoi Alors, le podcast, pour moi, ça a trois avantages. D'abord, ce n'est pas très contraignant pour le client. Hein. On peut le faire à distance, euh, il n'a pas besoin de venir, de tourner des choses, c'est moins angoissé que par une vidéo. Ensuite, on peut très facilement faire euh, un montage pour raccourcir si c'est trop long, si le client hésite ou s'il dit des choses qu'on n'a pas envie de diffuser, par exemple. Et puis, le troisième avantage, c'est qu'on peut l'utiliser facilement pour rédiger un témoignage écrit. Alors, la contrainte, c'est la qualité du son. Quand on entend que le client est au téléphone, par exemple, ce n'est pas terrible. Mais on peut l'enregistrer en faisant une réunion Zoom ou Teams ou Zencaster, la plateforme qu'on utilise nous. Et s'il a un bon casque et surtout un bon micro, c'est encore mieux. On peut aussi utiliser cette piste audio pour illustrer un récit avec une vidéo en motion design. J'ai un client qui fait ça, c'est très original. On voit le dessin qui se déroule au fur et à mesure que le client raconte son histoire. Et ça donne vraiment envie de regarder et, et d'écouter le témoignage. Ah oui, ça a l'air moins compliqué qu'une vraie vidéo en tout cas. Oui, la vraie vidéo, ça demande un peu de moyens techniques. Mais par contre, on peut imaginer plein de choses sympas et qui mettent vraiment en valeur le client, surtout quand on tourne chez lui. Moi, j'avoue que quand j'envoie la vidéo montée, le client est toujours surpris et plutôt ravi du résultat, ce qui fait qu'il va promouvoir beaucoup plus facilement de son côté, surtout si vous faites une promotion sur les réseaux sociaux. La vidéo, je pense que ça permet aussi d'être plus innovant. On peut imaginer tourner dans des lieux moins formels. On peut faire marcher son client, par exemple, tout en lui parlant. On peut lui demander de montrer comment il utilise votre produit. Enfin, on a plein de moyens de rendre le format plus attractif, plus vivant, avec toujours un côté authentique que donne l'image. D'accord. On a donc plein de possibilités en termes de format. Donc, l'idée,
1: en fait, c'est d'avoir une palette de différents formats qu'on pourrait proposer selon le profil du client et selon nos propres
0: besoins à nous. Oui, tout à fait. Et du coup, il faut réfléchir quand on contacte son client à quel format on souhaite l'associer. Si on lui propose tout, en le laissant choisir, ça risque de ne pas aboutir. Il faut mieux l'orienter, à mon avis. Donc pour ça, il faut avoir une bonne vision de ses propres besoins et puis en notamment des événements prévus parce que c'est là où, souvent là que c'est le plus compliqué de, de trouver des bons témoignages clients.
1: D'accord, donc pour résumer, il existe trois grands types de témoignages clients, le témoignage client écrit, audio ou vidéo. Mais pour choisir un format parmi ceux-ci, il faut vraiment prendre en compte à la fois votre besoin à vous, ce que le client est prêt à faire pour le témoignage client et également bien sûr votre budget. Surtout, n'oubliez pas de réutiliser votre témoignage client pour le décliner aussi sous d'autres formats. Parfait, c'est bien ça. On parle de quoi, Léa, la prochaine fois La prochaine fois, nous verrons les bonnes questions à poser en interview
0: client pour que votre témoignage client se démarque de ce qu'on voit d'habitude. Parfait, eh bien. à la prochaine fois. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à commenter et à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. C'est important pour notre référencement. À très bientôt.